0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제769편, 위기의 평양성 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조는 평양을 떠나 영변으로 거기에서 다시 박천으로 고단한 몽진 행차를 이어갑니다 선조의 일차적인 목적지는 의주였고요 궁극적으로는 압록강 너머 요동으로 건너가서 명나라에 의탁하겠다는 계산을 하고 있었죠 선조가 박천에 머무르고 있을 때 평양에 남아있던 유성룡이 화급하게 국왕의 행제소로 찾아옵니다
2: 평양성 방어책임을 맡긴 좌이정 윤두수의 계문에 의하면 이미 성문을 열고 노인과 아이들을 내보내고 있다고 하였는데 그리되면 민심이 동요되어서 성을 지켜내기가 어려워지지 않겠는가?
3: 전하, 신이 평양성에 남아서 전세를 살펴보니 명나라에서 구원병이 서둘러 와준다면 능이 지켜낼 수 있을 것이옵니다 그리고 아직은 민심이 안정된 편이옵니다 우선 시급한 일은 능철을 확보해서 평양으로 보내는 일이옵니다
2: 외적을 막아내는데 능철이 필요하다 하였는가? 그러하옵니다 전하 여염에서 마름쇠라고 하는 그 능철 말인가? 그것을 구해서 어디에 쓰겠다는 것인가?
3: 그곳의 형세를 보아하니 왜군이 대동강의 얕은 여울로 건너올 것이 분명하옵니다. 그러니 속히 능철을 구해서 보내야 하옵니다. 음,
1: 능철을 보내서 적을 막는다라. 잠깐, 여기서 능철이 대체 어떤 물건인지 살펴보죠.
0: 능철은 흔히 마름새라고 하는데 여철, 진려철, 철진려라고도 부른다. 쇠붙이로 끝을 뾰족하게 만들어서 어떠한 상태로 놓아두어도 한쪽 끝이 위로 향한다. 도둑이 다니는 길목이나 진지에서 적이 침범해 올 때에 바닥에 뿌려두면 능철이 발에 찔려서 걸을 수가 없게 되고 적군이 탄 말도 발바닥에 능철이 찔리면 달릴 수가 없다. 과거에 대가집에서 도둑을 막기 위해서 사용하였고 전시에는 무기로 사용하였다.
1: 그러니까 유성룡의 생각으로는 이렇게 했으면 좋겠다는 것이죠. 장군,
4: 지금 외군이 건너편에서 강을 건너려고 병사들을 움직이고 있습니다. 아마도 강을 건너는것 같습니다. 아니, 배가 없는데 저들이 어떻게 강을 건넌다는 말이냐? 저 위쪽에 물이 얕은 여울이 있는데 기병들로 하여금 얕은 여울로 뛰어들게 해서 대동강을 건널 것 같습니다. 그렇다면 우리도 방책을 써야겠다. 저들이 건너려고 하는 여울목에다 마름쇠를 가져다 뿌려라
1: 이렇게 능철 즉 마름쇠를 뿌려놓으면 일본군 기병들은 영문을 모르고 강을 건너려고 여울물로 뛰어들 것이고 말들은 이내 물속에 깔아놓은 마름쇠의 발바닥을 찔려 연달아 쓰러지고 병사들도 물에 빠져 허우적거리게 되는데 그 사이에 조선 장수 김명호는 이렇게 명을 내리죠.
4: 지금이다! 놈들이 여울목에 넘어져 허둥대고 있다! 화살을 퍼부어라
1: 이렇게 하겠다는 것이죠. 글쎄요. 유성룡의 이 마름쇠 작전이 적중을 해서 대동강을 건너려던 외군을 통쾌하게 물리칠 수가 있었다면야. 뭐참 좋았겠죠. 징비록에는 이렇게 기록되어 있습니다.
0: 임금은 머물고 있던 박천구을에서 마름쇠를 구할 수 있느냐고 물었는데 지방관리가 수천 개가 있습니다라고 대답하자 급히 사람을 시켜서 평양에 보내도록 하라라고 말했다.
1: 그러나 평양성 방어전투에서 마름쇠가 활용됐다는 기록은 찾아볼 수 없습니다. 평양성의 함락 과정은 나중에 살펴보겠지만 마름쇠를 기다리기에는 이미 때가 늦었던 것이죠. 앞에서 언급했듯이 선조는 평양성을 지킬 수 있느냐의 여부를 물으면서 민심의 동요를 걱정하고 있고요. 유성룡 역시 민심의 안정이 평양성의 방어에 중요하다고 말합니다 서강대 전인교육원 장준호 교수의 얘기 들어보시죠
5: 대동강이라고 하는 1차 방언선이 있기 때문에 그 1차 방언선을 막으면 일단 평양성을 공격하기는 쉽지 않은 거죠 거기다가 중요한 건 평양성에 있던 부민들이 평양성을 사수하겠다고 하는 아주 의지를 불태우고 있었고 민심이 어~ 그때 표현을 잘못 강했습니다 아주 인심이 강했고 어~ 평양민들이 그 왕이 왔다는 거에 대해서 상당히 환대를 했고 평양성을 지키고자 전위를 불태우고 있는데 임진강 방어성이 뚫렸다라고 하니까 어~ 선조 입장에서는 평양은 안전한 곳이 못됐습니다
1: 자 하지만 성을 지키겠다는 백성들의 평양사수 의지가 강했던 것은 국왕이 평양성에 들어 있을 때의 얘기죠. 선조가 백성을 버리고 떠나버린 다음에야 이 민심의 안정을 기대할 수는 없었겠죠 조선 조정으로서는 평양성이 무너지기 전에 명나라의 구원병이 와준다면 좋겠는데 조선에서 수시로 사람을 보내서 위급한 상황을 보고했는데도 불구하고 명나라의 반응은 신동치가 않습니다. 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원의 얘기입니다.
5: 조선 조정에서는 이제 전쟁이 났을 때 의례적으로 그 명나라에 보고를 하게 되어 있습니다. 그래서 4월 하순에 이미 의례적으로 전쟁이 일어났다고 그 일본군이 침략했다고 보고를 하게 됩니다. 그리고 선조가 5월 3일에 개성에 도착했을 때에도 보고를 하고요. 5월 7일 날 평양에 도착을 했을 때도 명예 보고를 합니다. 하지만 이때까지만 하더라도 명예 원병을 요청을 하지는 않고 있고요. 그리고 5월 7일 날 이제 평양에서 그이 요동을 거쳐서 자문을 이제 명나라 조정에 보내게 될때 그때 바로 이 요동의 그 관전부의 부총병인 그 동양정이라고 하는 사람이 이게 되게 큰일 났다 해가지고 바로 우리 그 조선 측에 군사를 파견하겠다 이제 이렇게 그 얘기를 하지만
1: 명나라에서도 구원병을 보내겠다는 의사는 일찍이 표명을 했었는데요. 조선조정으로서는 하루라도 빨리 구원부대가 도착해야 그나마 평양성을 지켜낼 수 있다고 믿었기 때문에 이덕형을 비롯한 관리들을 연달아 파견해서 병력 지원을 청했던 것이죠 자, 이러한 상황이었던지라 선조가 머물고 있던 행제수의 긴장이 감돕니다
2: 구원병이 당도한다면 명나라 병사들에게 공급할 물품은 예비가 되었는가? 그리고 청천강의 부교는 또 어찌할 것인가? 명나라 병사가 도착하기 전에 외적이 먼저 올라온다면 빨리 철거를 해야 되는데 경들은 그것을 알고 있는가?
3: 명나라 병사에게 지급할 물품에 관한 일은 이미 조처를 취하고 점검을 하고 있사운데 부교를 철거하는 일은 민심이 동요될까 두려워서 미처 시행하지 못하여 싸웁니다 지금 사람을 보내서 조처를 하더라도 늦지는 않을 것이옵니다
1: 자이 시기에는 청천강에 부교가 설치되어 있었습니다 만일 일본군이 평양성을 무너뜨리고 나면 그들은 안주를 거쳐 서북방향으로 진군해 이 청천강에 이르게 되겠죠 강을 건너면 바로 지금 선조가 머물고 있는 박천이 고앞입니다 선조가 아무리 의주로 파천을 하더라도 일본군이 바로 뒤쫓아올 수가 있기 때문에 선조는 청천강 부교의 철거 문제를 거론하게 된 것이죠 자 그런데요 만약 명나라의 구원병이 일찍 내려온다면 역시 그 부교를 건너야 일본군과 대치하고 있는 평양성으로 통할 수가 있으니까 뭐 서둘러서 철거할 수도 없는 노릇이었습니다 그래서 어떻게 됐냐고요? 이로부터 일주일쯤이 지난 6월 22일 기사를 앞당겨서 살펴보면 비변사에서 선조에게 이렇게 고합니다
4: 전하 청천강과 대정강 주변의 백성들은 근래 부교를 통하여 강을 건너다녔으나 이번에 강물이 크게 불어나는 바람에 부교가 군데군데 망가지고 무너져 싸웁니다 백성들이야 배를 타고 건너다니면 될 터이니 청천강과 대정강의 부교를 아예 철거하도록 하시옵소서 그리하라
1: 이렇게 해서 결국 청천강 부교는 철거됩니다. 그런데 이때 평양으로부터 좌의장 윤두수의 장계가 다시 올라오는데요. 좋은 소식이 아니었습니다.
2: 윤두수의 장계를 읽어보니 대동강의 얕은 여우를 결국 방어하지 못했다고 하였는데 민심이 동요될까 심히 두렵도다 평양성을 수호하는 병사를 더 증강해야 하는 것 아닌가 부원군은 말해보라
1: 여기에서 부원군이란 풍원부원군 유성룡입니다
2: 전하
3: 지금 대동강을 지키고 있는 김병원은 장수로서의 도량은 갖추고 있으나 전쟁을 지휘할 만한 기량은 부족하고 그 희하장수인 허숙과 김옥추는 몸을 사리면서 싸우기를 주저한다고 합니다 전하께서는 지금 마땅히 군령을 선포하시어 한 걸음이라도 탈각하는 사람이 있으면 바로 참수형에 처하겠다 이렇게 명하시옵소서 그리 되면 모든 장수들이 군령을 엄수할 것이며 명나라 병사가 도착하면 전세를
2: 바꿀 수 있을 것이옵니다 군량 준비는 어찌 되고 있는가?
3: 명나라 병사들이 정주에 도착할 것에 대비하여 안주에서 우선 쌀 20여석을 마련하여 술을 빚도록 하여 싸웠고 소와 돼지도 준비해 두어 싸웁니다. 또한 군사 5천명의 보름치 식량으로 쌀 500섬을 마련하도록 조처하여 싸웁니다. 전하, 평양 서쪽에 있는 강서, 용강, 증산, 함종 등지의 고을에는 창고에 비축해둔 곡식이 상당하고 백성들도 많이 거주하고 있사옵니다 그런데 만일 외군에 그곳까지 진군하게 되면 백성들이 놀라서 모두 흩어질 것입니다 그러니 급히 시종 한 사람을 보내서 민심을 안정시키고 군사를 징발하여서 급히 평양으로 보내게 하시옵소서 음, 그럼 누구를 보내야 하겠는가? 병조정랑 이유증이 계략에도 뛰어나고 사려도 깊으니 그를 보낼 시 없어서 그럼 신은 밤을 세워서 명나라 장수를 만나러 가야 하니 이만 물러가겠사옵니다
1: 그런데요 유성룡은 어전을 물러나서 밖으로 나오자마자 자신이 선조에게 평양 서부지역으로 파견하도록 전거를 했던 바로 그 병조정랑 이유진과 맞닥뜨립니다 그래서 조금 전에 임금에게 했던 얘기를 전해줬겠지요 그러자 이유진은 화들짝 놀랍니다
4: 아니, 대, 대강! 어찌하여 저에게 그런 어려운 일을 맡기려고 주상전학께 전거를 하셨습니까?
3: 내가 지켜본 바 자네라면 그 임무를 무난히 수행할 것이라는 믿음이 있기에 대감! 강서, 용강, 증산, 함종 이런 고울에는 지금 외적의 군사가 들끓고 있을 터인데 어찌 그런 곳에 절을 보내려고 하십니까? 아니, 나라의 녹을 먹는 관리라면 나라가 난국의 저한 마당에 무슨 일이든 회피하지 않는 것이 신화된 도리가 아닌가? 끓는 물이나 뜨거운 불 속에 뛰어들라 해도 피하지 않아야 할 터인데 어찌 그곳에 걸음하는 것을 그리도 두려워하는 것인가!
0: 유성룡이 그렇게 책망하자 이유진은 잠잠한 채별 말이 없었다. 뉘우치는 기색이 역력하였다.
1: 글쎄요. 한편으로 생각을 해보면 임금인 선조 자신이 서둘러서 백성을 버리고 도성을 떠나왔고 평양성마저 일부 신하들에게 방어책임을 맡긴 채 도망치듯 빠져나왔을 뿐만 아니라 그 와중에 측근신료인 사관이나 승지들마저 파천의 행렬을 이탈해서 도망을 쳐버린 상황이었으니 목숨을 바쳐 험지에 뛰어들라 하는 어명이 누구에겐들 제대로 먹혀들었겠습니까 자 그럼 이제 평양 현지로 가볼까요 평양성의 전투 책임자는 김명원이었습니다. 그는 이미 한강과 임진강 방어전투에서 패한 전력이 있었기 때문에 이 평양성을 방어하는 전투에서는 어떻게든 공을 세우고 싶었겠죠. 김명원이 전투 책임자라면 국왕을 대신해서 평양성 전체를 통솔할 책임을 부여받은 사람은 유도대장인 좌의정 윤두수였습니다. 이 윤두수와 김명원이 평양성에서 대동강 건너편에 포진한 일본군 진영을 건너다 보고 있습니다
4: 좌상대감, 저들은 지금 며칠째 군막을 드나들 뿐 아무런 움직임을 보이지 않고 있습니다 아, 배가 없어서 강을 건너지 못하니 달리 할 일이 있겠는가 얼마 전까지만 해도 간간이 이쪽을 향해서 조총을 쏘곤 하였는데 사거리가 미치지 못하자 그마저 포기한 듯 보입니다 경비병도 세워두지 않고 있으니 아예 무방비 상태가 아닙니까? 우리가 강을 건너서 선제공격을 할 리가 없다고 생각하니까 저렇게 느긋한 모습을 보이는 것 같은데 그런데 대감 이 명나라 구원병들은 언제쯤에나 평양에 당도할까요? <웃음> 구원을 청하러 갔으니 가부간에 곧 연락이 오겠지 아니, 그런데... 우리가 언제까지나 명나라 구원병이 도착하기만을 기다릴 수는 없는 일 아닌가? 예? 그, 그러면 설마 우리가 강을 건너가서 선제 공격이라도... 저들이 무방비 상태인 지금이 바로 기회가 아닌가?
1: 오늘 밤에 야을 틈타서 기습 작전을 펼칠 것이니 자는 전투 준비를 하시게 자 이때 대치 상황을 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원은 이렇게 설명합니다.
5: 제1군 고니시 부대가 그 도착을 한 날이 6월 8일입니다. 대동강에는 이렇게 북쪽에는 그 우리가 잘 알고 있는 그 능나도가 있고요. 그 남쪽에는 그 양각도가 있게 되는데요. 이 고니시 부대가 바로 이 양각도에서 주둔을 합니다. 그리고 강을 대동강을 건너지 못한 상태가 됩니다. 그래서 거기서 진을 치면서 거기서 조청도 써보고, 이렇게 어떤 군사작전을 펼치지만, 이게 사거리가 너무 길다 보니까 그것도 잘안 됩니다. 그래서 거기서 고니시 부대가 이제 주춤주춤 하고 있는 사이에 바로 그 유도대장인 그 윤두수가 일단 오판을 하게 되는 거죠. 어떤 오판을 하게 되냐면, 일본군 부대가 이 한성에서 평양까지 너무 급하게 진격을 했기 때문에 많이 지쳐 있을 것이다.
1: 정혜은 연구원은 이때 유도대장인 좌의정 윤두수가 오판을 했다라고 했는데요. 자, 그래서 과연 어떻게 됐을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 석승훈, 박주광 이명상, 나은혁, 오혜성 김용석, 서정익 음악 박복규 효과 신현파 장찬희 기술 윤기범 다큐멘터리 역사를 찾아서 제769편 위기의 평양성 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.